0: こんにちは、築吉です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。すいません、なんか早口になっちゃったんですが、えっ、ー、と2月1発目の配信でですね、えー、今週もソロでございます。えっ、ー、と前から言ってるように2月まあすごく映画混んでて1月末ぐらいからあと3月中旬ぐらいまで特にですけど。えーとまあ、先週やったイニシェリンもまだまだやってるしあのブラジル映画の「ピンク・クラウド」っていう作品が結構野心的な作品だったりあるいは、えー、と2月3日から始まったばかりの「フランス・オーゾンすべてうまくいきますように」という作品もありますしで、えー、と今週末の2月10日からは、えー、と日本のゲイ映画の「エゴイスト」もうこちらもあの日本のね結構ゲイのリアリティ現代のリアリティがえー、ちゃんと誠実に落とし込まれているなっていう作品で、えー、よければ見ていただきたい作品なんですけどあとユーフォー・クースマーネンのコンパートメントナンバー6これは僕もまだ見れてないので劇場で見たいなと思ってるんですけれどもあとデミエン・チャゼルの話題作「バビロン」があったりとかでその次の週からまたいろいろあったりするんですけれどもちょっと今週はその中ではそこまであのー大きくは注目されてもはいないかもしれないんですけれどもちょっと注目してほしい作品を、えー、紹介したいなというふうに思っていますはいで今週はフランクランツ監督の胎児という作品です、えー、フランクランツという名前を僕はあまり実は馴染みがなかったんですが、えーもともと結構テレビ俳優みたいな人でテ、えー、テレレビビ俳俳優優みたいな人といかテレビ俳優で、えー、すごくたくさんの作品ドラマであるとか映画とかに出てた俳優さんみたいですねそしてこれが、えー、監督デビュー作でそしてまあめちゃくちゃ高く評価されるということで。話題になった人ですね。なのでそういったところも結構意外なところから出てきた作品で面白かったりするんですけれどもやっぱりこの「退治」っていう作品は何よりもテーマ設定が非常に、えーまあ、シリアスというかヘビーなものになっていて、まあ、高校の銃乱射事件がモチーフになってるんですけれどもそこその事件から6年が経って、えー、被害者の両親と加害者のの両親がそこで対話ををすす。るといいうものを写した作品になっています僕もちょっと死者のご案内をいただいててまあオンラインで頂い,いてたので、えー、っと時間が取れる時に見れるっていうものだったんですけどまあなかなかその覚悟ができなくてですねなかなか見れなかったんですけども、えー、しっかりまあ時間を取ってみた中で。まあそのテーマの重さだけじゃなくてやっぱ映画としてもすごく誠実な作りになっていてですね、まあ、これは何か、まあ、ヘビーなテーマにひるまず、まあ、少しでも多くの方に見ていただけるといいのかなという作品だったなと思いましたね。で、まあ、銃乱射事件って本当にまあアメリカで近年も本当に続いていて、えー、と高校。えー、中学というかまあ高校だったりとかまああるいはもう小学校とかでもね銃乱射みたいなことが起こっていていやアメリカどないないいっとんねんねうか、まあ、本当にまあ銃,のも銃規制の問題っていうのももちろんあるし、まあ、そ,の学それが学校という場で起こってしまうことの何か教育の問題だったり文化風土の問題だったりっていうのが見え隠れしてたりとかあるいはメンタルヘルスの話とかねいろいろ重なっているんですけれども例えばまあそれが映画っていうところで言うとうん例えばまあガスパン・サントの「エレファント」みたいなものが。えー、カンヌで評価されたりとか、まあえー、あるいはマイケル・ムーンアの「ボーリング・フォー・コロンバイン」だったりとかね、まあ、まさしくストレートに柔乱者事件を扱ったものがありますし、うん、ただやっぱりその映画がどういう風にそれを描くかっていうアプローチって様々だと思うんですよ。まあ、ガスパンははは加害者の心象風景を、えー、はっきりとしした、えー、主張ではなくて、えー、しかもある意味では映画の叙情、まあ、性みたいなものとともに描いたということで、まあ、物議も醸しましたけれども、まあ、一つ重要な作品として記録されているものですね。でマイケル・モーナーの「ボーン・ウリング・フォー・コロンバイア」はもっと直接的に政治的に撮った作品で、まあ、銃規制の必要性みたいなものをマイケルとムーア的な、まあ、非常に体当たりかつまあ分かりやすいドキュメンタリーでやっているみたいな、まあ、いろんな方法がある中でただ最近の,そのジャスティン・カーゼルのニトラムなんかを見るとあれはまあ乱射の光景をそのまま映さないっていう倫理が貫かれていて、まあ、それに至るまでの、えー、加害者の少年がどういう風なバックグラウンドにあったのかっていうのを、まあ、何,か何かこれが原因だっていうことを特定せずにまあ描くということをしたものでですねまあ、なぜそういう凶悪事件が起こってしまうのかっていうことを、まあ、誰も、まあ、言ってしまえばわからないわけですよね。もちろん専門家の、ね、方々がいろんなアプローチで研究はされているし、それはもちろんあの有用なことなんですけれども、それでも究極的にはうーんなぜそういうことが起こってしまうのかわからないみたいなところもあって、もちろん重結晶の問題とは別の問題でですけどね、心理的な問題で。っていう中で、じゃあそこから時間が経って、えー、そのある意味では当事者でもある被害者と加害者が、まあ、出会い直したらどうなるかという話がこの「退治」という作品ですね。でまあこれだけね、まあ、聞くともしかしたらすごくこういたずらにその被害者と加害者が会うっていうセンセーショナルな題材を選んでる。っていう,ふうに捉えられるかもしれないんですけれども決してそうではなくてやっぱりフランク・ランツがこういろいろ取材をしていく中で実際にそういう被害者と加害者の対話っていうのが、えー、結構あったみたいですね。そそししてうういいい対話からいろんなな、えーまあ、多くの人ががあまり想像し得ない交流が生まれたりとかそういうことが実際にあったようで、まあそれをまあ映画にできるというふうにまあ考えたみたいですね。まあここに着目したのはすごいことだなと思いますよね。やっぱりその、うん、まあ被害者と加害者がどういうふうに向き合えればいいのかって。うん、その本当にその当事者の方々の問題だけじゃなくてやっぱり社会がどういうふうに加害者を、えー、その後社会に包摂していくかっていう問題だったりとかあるいは被害者のご遺族の方っていうのをどういうふうに、えー、しっかりケアしていくか社会的な意味でケアしていくっていうことがいろんな層で課題になっていたりとかって非常にシリアスな問題になっている中で、まあ、そこが分断せずにどういうふうに和解できるだろうかというかまあそ,そ,、えー、そういった起こってしまったことっていうのを社会的に、えー、少しでも、えー、その重みを、えー、なくしていけるだろうかっていうことだったりっていうのって今こそやっぱりすごく切実な問題になっていて、まあ、いろんな人がいろんな立場で対立し合うっていうことがの溝がどんどん深まっている現代なのでこうしたテーマって、まあ、銃乱射事件っていうモチーフだけじゃなくていろんなところにおそらく当てはまる、えー、ものなのかなというふうに思いましたね。であのこれはもう本当にその対話っていうの、まあ、2時間弱の映画なんですけどその対話のまあ1時間半ぐらいですかねもうほとんど、えー、対話。ののみをしたものになっていてい、まあ、最初ちょっと導入があるんですけれども、まあ、その被害者の両親と加害者の両親が4人で対話するっていう光景がずっと続くという非常に緊迫感のあるものになっています。でしかも、えー、フラッシュバックシーンみたいなものがなくてですね本当に現在進行形でその、えー、両親が対話する場面をひたすら映すというものになっています。えーとということで、まあ、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、えっと、全体的にはある意味非常に舞台的な作りになってます脚本がしっかりあって、えー、そして4人だけの、まあ、ほぼ密室劇みたいなところにがメインになっているので、まあ、これ舞台でもできるなっていうふうに思いながら見てたんですけれども、まあ、そこは舞台とは違うので、まあ、映画的な、うん、描写っていうのもえー、少しあって、まあ、風景描写だったりとか、まあ、そういったところはあるんですけれども基本的にはまあ舞台でやれるもももののをまあ発展したものとも言えるかななとというところですねなんか僕はせっかく映画なんだからもうちょっと映画的な演出も見たかったなという思いもあるんですけれども、まあ、逆に言うと、うん、ある意味舞台的なミニマルさでミニマルな演出で、まあ、俳優4人のねメインの。メインの俳優4人のアンサンブルをもうひたすら、えー、見せるという作品になってますしで、まあ、フランク・ランツがその、まあ、脇役俳優として大量の現場にいたことで、まあ、そういう映画的な演出っていうのを、まあ、ニュアンスとして入れているっていうふうには、うん、感じましたね。なので、まあ、彼はこれで大絶賛されたのでもう今後もっと違うさらに映画的なスタイルっていうのもチャレンジできると思うので。まあ、一つまあこれはこの段階ではいいのかなというところでしたね。でそしてその、まあ、4人なんですけどまあこの4人の演技を見る映画ですね。本当にすごくてまあそのえまあ演そういうね、まあ、被害者加害者っていう難しい演技をこなすことの俳優,の俳優の喜びっていうのは、まあ、逆説的な意味でもあるとは思うんですけれどもでもやっぱりこれめちゃくちゃ消耗する役だと思うんですよ。テーマの重さもそうだし、まあ、そこの感情的に入り込むっていうところもすごく消耗する中をまあすごくタフなことをやっているなというのを改めて感服するというところなんですがただこの4人そのあまり有名な人ばかりではなくてですねえー、とまず、被害者、えー、遺族とか、被害者の両親の話からすると、えー、とお父さんのジェイは、えー、ジェイソン・アイザックスという人がやっていて、まあ、この人が多分この中では一番有名なのかなと思うんですけど、ハリー・ポッターシリーズにずっと出てた、えー、人ですねえ、ずっととかでか、よく出てた人ですね。最近だったら、あの、あれですわ、あの、ミセス・パリスん、ミセス・ハリス・パリに行くか。で、あの、ちょっと、あの、いい感じのおっちゃんを演じててまあちょっとゴリッとしたハンサムなんですけど僕も結構好きな<笑>おじさんなんですけどまあジェイソン・アイザクはその役をやっていてそしてえと母親のゲイルはマーサー・プリンプトンという昔グーニーズでね注目されてでまあそれからずっとまあ性格俳優というか脇役俳優として活躍しているえ女優さんですね。そしてえ加害者の、えー少年の父親役が、父親リチャード役がリード・バーニーというハウス・オブ・カードでこれは副大統領役をやっていたおじさんですね、俳優さん。そして、えー、母親のリンダはアンダウンドで、これはヘレディタリーでね、あの、<笑>すごい印象的な役をやっていた人ですけれども、えー、でその4人がまあ、やっていますね。で、これ、まあ、言ってしまえばだからこの4人とも主役俳優ではないんですよ映画とかドラマとかにおいてただ脇でよくいるめっちゃ渋い俳優さん演技がまあ確かな実力がある人たちが揃っている映画になっていましてでそしてフランク・ランツもある意味そういうタイプの俳優だったかということを思うとこれ言ってしまえばだからバイプレイヤーたちによるバイプレイヤーの映画でもあってだからバイプレイヤーの凄みを解くと味わえっていう映画でもあるかなっていう風に僕は思いましたね、うん、でもうとにかくその4人の会話がすごいっていう会話そして演技がすごいっていうところなんですけどまあ僕は結構こその中でもジェイソン・アイザックスに圧倒されましたねあこんなにすごい役者ださんだったんだっていうのをちょっと今さらながら、えー、発見したっていうところなんですけど、まあ、なんかそういう、うん、だから脇役俳優を光らせることを、まあ、やろうとしたっていうのはなんか単に低予算っていうだけじゃなくてなんかその演技とかまあ、えー、そうですね映画作りっていうものの、えー、なんていうか執実剛健とした感じっていうのを、まあ、フランクランツはすごくやりたかったんだろうなっていうふうに思いましたね、うん、でまあそのまあ被害者両親被害者の両親と加害者の両親の対話っていうことなんですけどそれ見る前からどんな話をするんだと思いますよね。話せるのかみたいなねちょっと想像を絶するようなところがあるんですけれども、まあ、最初その,、えー、その両親同士があって。最初のちょっとしばらくの展開を言うとまあちょっと外枠の話から入っていくんですけれどもまあちょっとそのね息子さんの写真を見せるところとかでお互いが動揺したりとか、まあ、そういうふうにところから始まって、えっと、会話の取っかかりとしてはその加害者の息子さん、加害者の少年ですよね。銃乱射事件を起こしてしまった少年がどういうふうに育ってきたのかっていうのを被害者の両親が聞くっていうところから、まあ、会話の糸口になっていくっていうところなんですけどつまりその、まあ、加害者がなぜああいう事件を起こしてしまったのかっていうのを改めて探るっていうところから始まっていくんですよ。それは多分本当にまあ事件の当事者の方々だけじゃなくて、えー、そういう報道を見ている、えー、多くの人もそうだと思うんですけどなぜこういうことが起こってしまうのかそしてまあ少年が加害者だったりすると、うん、なんかやっぱりその両親に責任が問われたりする例って非常にあると思うし、まあ、虐待があったのかとか、まあ、そういう育て方が悪かったんじゃないかとか、まあ、そういう親の責任に転嫁されたりすること,こともあったり。する中でまあそうじゃなくてもっとその心理的なところに分け入っていくっていうところからまあ始まっていくんですね。でまあこの事件に関してはこの映画の中のねこの事件に関してはその少年も銃、えー、乱射事件を起こして最後は自殺してしまったっていうことなのでまあ本当に動機みたいなところもわからないし、うん、そして。とにかく残された人たちだけがあのその「なぜ?」という思いとともに生きていかなければならないっていうところがベースになっているんですよ。でこれまあ被害者と加害者っていうねやっぱりそのどうしても、えー、超えられない立場の違いっていうのがあるんですけれどもやっぱりその対話の中で見えていくことっていうのがどちらの両親も、えー、子供を失った親なんですよねある時突然にそしてまあ人生がめちゃくちゃになってしまったお互いねっていうところでそれはまあ被害者も加害者も一緒だよっていうことは絶対に言えないんですけれどもでもそれが両親っていうことになった時にもう少し違うニュアンスが違うものが生まれてくるというかねそこでなんかどちらもものすごいもう取り返しのつかない喪失を抱えているからこそ対話でできるる何かかがあるんじゃないかというととうころですねだからいろんな立場でいろんな人がこう敵対したり対立したりしている今の世の中の中でそれでもどこかで共感し合えるポイントがあったりとかあるいは何か事件が起こった後でも人は許し合ったり理解し合ったりしようとする心があるんじゃないかという。まあすごくヘビーだけれども誠実な主題を扱った映画ですよね。でもちろんその中この対話の中には銃規制の問題の話も出てきますしあるいは子どものメンタルケアの問題が出てきたりもするので、まあ、そのあたりもまあ非常に、えー、今のアクチュアルな問題も入っているというところですね。うん、よくいじめの問題とかでもそのいじめを起こしてしまう加害者のケアをどういうふうにしていくかっていうふうなこととかって最近よく聞きますけど本当にまあそういったこともすごく考えさせられますしなんかそれこそツイッターのなんかあの漫画広告みたいなところでまあ、いじめ加害者が絶対悪くてそれに復讐するみたいなものとかって割とこう目を引くものとして出てきたりするんですけどやっぱりそれってすごく、まあ、良くなくて、うん、その加害者が絶対悪みたいなことにやっぱりしてしまえない現状があるもちろんその何か加害をしてしまった人をが責任を取るということはもちろん社会的に非常に大事なことだとは思うんですけれどもそ,れその一方でその加害者のケアをどうしていくかあるいは加害者の包摂をどうしていくかっていう問題が一方であるので、まあ、そういったことも非常に考えさせられる作品になってますね。そしてまあ両両親親同士のの話でありその加害者の両親が直接何かをしたわけではないんですけれどもそれでもその、まあ、殺人犯の子供を育ててしまったっていう事実と向き合わなければならない中でどうしてもやっぱり許しっってていう問題がが立ち上がってきますよねでどういうふうに人が人を許せるのかあるいは許せないのかなぜあるいは人はなぜ許すということができないのかっていうことがまあ、映画のまあ最終盤一番終わりらへんで出てくるんですよそれは本当に僕はかなり、うん、鋭いところまで描いてるなと思いましたしだからこそやっぱり今のこの対立がいろんな面で対立が深まっている世の中で人が人をどうやって許せるのかという可能性を問うているこの映画は、うん、すごくこう見るるる人に突き,詰め突きつけるものがあるんじゃないかななといいう,うに思いました、うん、なんか本当に僕は個人的にそういうふうに人がどういうふうに人を許すかっていうテーマに興味があって、えー、興味というか関心があってですねなんかそれってでも僕の単なる個人的なものだけじゃなくて、まあ、今いろんなところで告発が起こっている中でそしてまあうん、加害者がもちろんそれに向き合わないといけないっていう問題はあるんですけれども、と同時に、うん、やっぱりそれが、えーまあ、被害者だけにね、もちろん許しっていう問題を負わせるんじゃなくて、社会が全体がどういうふうにそれを許したり、あるいはなんか、そうあの責任を負わせる形で、まあ、包摂したりっていうことができるかっていうことは、考えていることだと思うんですね。なので、そういったことをすごく考えさせられる作品になってましたね。うん。あと、まあ、あの、これ舞台が教会なんですよ。教会のある一室を使って、まあ、この、えー、両親同士が対話をするっていう設定になってるんですけれども、まあ、その、まあ、キリスト教的な意味だけじゃなくて、その、なぜ、教会って、まあ、その教会っていう場所がすごくね、あの生きてるなと思ったんですよ。で、まあ、ちょっと成果、まあ、ネタバレってほどじゃないので、ちょっと言うと、まあ、成果っていうのがモチーフになって、聖なる歌の成果ですね、が、えー、モチーフとして出てくるところがあるんですけれども、まあ、その成果っていうのも、ある意味では、その、今までね、歴史上たくさんの人が傷ついたり、悩んだりしてきたのを癒すものとしての歌っていうのが、まあ、あったわけですよ、ね、なんかそういう意味では本当に今まで、えー、歴史上今生きてる人だけじゃなくてねたくさんの人が傷ついてきたし苦しんできたっていうのと、まあ、向き合ってきたっていう歴史が、まあ、成果というモチーフに表れているというふうに僕は感じたんですよ。うん、なのでまあだからそういうふうに、まあ、傷を受けた人間がどういうふうに癒されていくかあるいはその自分の傷とどう向き合うかっていうテーマって、まあ、本当に時代を超越したものなんだなということを改めて銃、まあ、乱射事件ってなるとどうしても社会問題っていうのと結びつ,き、えー、結びつくものなんですけれどもそれだけじゃなくてやっぱもう少し大きな何か普遍的なものっていうのも同時に描かれている作品だなというふうに思いましたね。なので、まあ、非常に重々しいテーマの作品ではあるんですけれども、えー、ぜひ、えー、今起こっていることと向き合うという意味でも、えーまあ、今起こっていることだけじゃなくて、まあ、時代を超える人間性と向き合うという意味でも、えー、非常に重みを持った一本かなというふうに感じました。はいこれ僕最初に言いましたっけ ?2 月10日から全国順次公開です。ので、えーフ、フランクランツ監督の退治という作品を今週は紹介いたしました。はい。今週はそんなところですね。うん。えっと、まあ、さっきも言った通り2月いろいろ注目作が多い中なんですけれども、まあ、こういったちょっとミニシアタ系の良い作品っていうのも見てほしい。なというか、まあ紹介しようかなと思ったところでした。はい。では、今週はこんなところで失礼いたします。というか、ちょっと多分この後番外編を<笑>、今日配信の分で撮ると思いますので、どうぞよろしくお願いし、そちらもよろしくお願いします。まあ、ひとまず、えー、これはこんなところで失礼します。お送りしたのは、傷つよしでした。